1: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, le pasteur du Temple des Théraux et c'était avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités de cette semaine et je vous propose évidemment de revenir comme chaque semaine sur le conflit Israël à masse, alors que la trêve tant attendue, euh, entrée en vigueur on le rappelle le 24 novembre dernier, a expiré vendredi matin, les combats ont immédiatement repris entre les belligérants. Alors, quel regard portez-vous euh, pasteur Christian Bouzy sur ce qui se joue avec parallèlement euh, ce temps de l'Avent qui débute pour nous regard chrétien pour nous porter sur tout ça.
0: Bien, on, se, on se prend à désespérer quand on fait le bilan euh, des morts. Euh, et lorsqu'on se dit que chaque vie compte infiniment, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, c'est une, une énorme catastrophe, effectivement. Euh, on pourrait être enclin au pessimisme le plus noir lorsqu'on voit euh, cette escalade de la violence, lorsqu'on voit la haine, l'humiliation euh, accumulée euh, depuis plus de 75 années de conflit. Alors oui, face à ce désastre, cette violence extrême... Euh, la libération des otages, des prisonniers, a fait renaître quelques espoirs. La trêve a été euh, une petite brèche de lumière qui s'est entrouverte, mais qui, euh, qui vient de, de se refermer, comme vous l'avez rappelé. Alors, pour les croyants de toute obédience, qui prient aujourd'hui pour la paix, pour les dénouements de ce conflit, l'espérance est de mise, je dirais. Euh, Peut-être même, on pourrait dire qu'elle est un devoir. On n'a pas le choix. Et puisque nous entrons, comme vous l'avez souligné, euh, ce week-end, euh, dans ce temps de l'Avent, eh bien... Euh, il est bon de rappeler que l'avance, c'est le temps de l'espérance. Nous croyons que même dans nos impasses les plus fermées, un chemin peut s'ouvrir, que le pire est à craindre, mais qui n'est jamais certain, et que dans les conflits les plus meurtriers, euh, oui, un chemin de dialogue, de paix, est toujours possible. C'est pour ça que nous prions. Nous pouvons très peu agir sur cette situation. Par contre, nous pouvons prier. Et ce dimanche 3 décembre, il y aura euh, une prière entre protestants catholiques orthodoxes orientaux au Grand Temple à 17h, ce dimanche. Qui vient c est c
1: est... Un appel pour ceux qui le souhaitent à vous rejoindre à au Grand Temple ce dimanche. Alors, en sachant que parallèlement, en parlant de prière, dimanche dernier a eu lieu cette cette marche de la fraternité organisée par cinq associations écuméniques afin justement de promouvoir la paix entre Israël et Gaza. À plusieurs centaines de personnes. Alors, euh, je crois savoir, selon les autorités, à peu près 1400 personnes étaient présentes. Alors, selon les, les organisateurs, dont vous faisiez partie, Pasteur Christian Bouzy, vous étiez combien à peu près à... Vous êtes mobilisé ce dimanche
0: Difficile de dénombrer. En tout cas, c'était un grand moment de, de Espérance. Euh, cette marche a été organisée par plusieurs groupes de dialogues interreligieux, mmh. ou même on pourrait dire interconvictionnels, puisqu'il y avait aussi des euh, bouddhistes qui étaient, qui étaient présents. Ce projet euh, consistait à manifester euh, pour dénoncer les, les discours de haine, d'exclusion qui. Euh, risque de fracturer notre société, nos quartiers, nos villes. Ce projet visait à effectivement dénoncer l'antisémitisme, mmh. l'islamophobie, euh, le racisme sous toutes ses formes. Parce que si nous n'avons pas pris sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres euh, au Proche-Orient, par contre, euh, nous avons une responsabilité sur ce qui se passe euh, ici dans nos villes et nos quartiers. Et nous devons euh, retisser des liens de fraternité euh, là où le tissu social euh, se trouve déchiré. Mmh. Et du coup, ouais, c'est de notre responsabilité de... Continuer à tisser cette fraternité. J'étais heureux pour ma part de marcher aux côtés de Christian Delorme, mmh. qui, euh, on s'en souvient, a été l'initiateur mmh. de cette marche pour la pour l'égalité et contre le racisme il y a 40 ans. Mmh. Nous avons débouché cette marche sur l'espace Martin Luther King, mmh. un, vrai euh, mmh. un vrai symbole, un vrai symbole aussi dans les traces de de cet homme de foi qui a lutté aussi toute sa vie contre contre le racisme.
1: Alors, on en parlait tout à l'heure, entre ce qui se joue actuellement donc euh, dans le conflit Israël-Hamas, euh, Emmanuel Macron, lui, va rencontrer des dirigeants du Moyen-Orient à la COP28 avant d'aller au Qatar, donc, qui est un pays médiateur entre Israël et le Hamas. On le rappelle, Alors cette COP28 qui s'est ouverte jeudi à Dubaï, c'est un grand rassemblement pour le climat qui réunit 197 États et un nombre record de participants, puisque plus de 70 000 devraient être présents, donc deux fois plus que l'année dernière. Alors, huit ans après les accords de Paris, euh, faut-il encore attendre quelque chose de ces, de ces COP Bou
0: J'ai entendu il y, a, il y a quelques jours un, un géopoliticien du nom de Pierre Blanc dis disant que la COP était un des derniers lieux où le multilatéralisme était respecté. À la différence des autres euh, multilatéralismes mondiaux qui sont, qui, sont, qui sont mis à mal. Mm -hmm. euh, en particulier sur la question des, des règlements, euh, des, des conflits, ou bien sur le plan économique. Donc ça veut quand même dire que la quasi-totalité des pays est consciente de la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, ça veut dire donc que la COP est une conférence décisive qui peut amener des changements importants. Cela pour commencer par une note positive, mais c'est vrai que le problème, c'est que beaucoup d'États proposent des mesures superficielles qui mmh. ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils font ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils préservent leur, leur image de marque en verdissant leur économie, mais sans la changer fondamentalement ou bien il se limite à, à des effets euh, d'annonce. C'est pour cela que la société civile, les associations, les citoyens, que nous sommes, et en particulier nous chrétiens, nous devons faire pression, nous devons manifester euh, haut et fort que nous voulons changer de modèle, que nous sommes pour des mesures drastiques. Que nous voulons une économie qui ne soit plus basée sur le productivisme et sur le consumérisme, mais vraiment sur sur la sobriété, sur le partage. Alors voilà, je veux dire par là que en fait, il euh, n'y a pas que les gouvernants qui sont responsables, <rire> ceux qui se réunissent actuellement à la COP, mais euh, je dirais que nous tous, nous portons euh, aussi euh, une part de responsabilité. Et donc nous devons faire euh, notre possible. Je pense qu'en particulier au niveau des églises, il y a euh, des euh, dynamiques qui sont euh, en marche, qui sont intéressantes. Hein. Je pense à la dynamique église verte, bien... Euh, à la Fondation Arrocha qui essaie de sensibiliser euh, les chrétiens en particulier sur euh, ce qu'ils pourraient faire pour changer concrètement euh, leur mode de vie, leur mode de consommation, euh, etc.
1: Alors peut-être un mot pour finir, il nous reste quelques, quelques secondes euh, concernant le, la disparition samedi dernier de l'ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, dont les funérailles ont eu lieu ce mercredi en la primatiale Saint-Jean, en présence euh, du chef de l'État et de son épouse et de nombreux membres du gouvernement et de son gouvernement à l'époque. Quel regard porter vous sur cette disparition pour les villes de Lyon
0: En tout cas, mes pensées vont vers ses proches qui sont dans le deuil. Et même si j'ai été en désaccord avec les décisions que Gérard Collomb a pris quand il était ministre de l'Intérieur, cela ne m'empêche pas. De, de, de saluer ce qu'il a fait en particulier en politique de la ville mmh. euh, sur un quartier comme celui de la Duchère où j'ai été pasteur pendant euh, quelques années j'ai vu combien euh, la dynamique qui avait été euh, initiée par lui euh, était, euh, était féconde hein. mmh. euh, tout à la fois euh, pour euh, euh, renouveler l'habitat urbain mais aussi pour euh, donner accès à la culture euh, au plus grand nombre pour euh, favoriser le dialogue entre les différentes communautés en présence et voilà, ça je, 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 je voudrais te saluer particulièrement.
1: Eh bien, merci beaucoup, pasteur Christian Bouzy, d'avoir pris le temps de nous éclairer euh, cette semaine. Et puis, on vous souhaite euh, surtout un très bon début d'avant ce week-end. Eh ben, je vous remercie. Merci à vous également. Beaucoup. Merci beaucoup et très bientôt. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir.